0: tu programa desde un porbellino con el pastor Javier de la Rosa. Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando. Su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Estamos agradecidos con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este privilegio de poder estar con ustedes para compartir la poderosa palabra de Dios. Eh, para mi hermano, como siempre lo es, es un gran honor, es un placer el poder... Nosotros compartir esta hora, más importante compartirla en la presencia de Dios, estudiando su palabra, escudriñando su palabra y queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña, ya sea desde la República Dominicana, Canadá, los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo que están conectados con nosotros, ya sea por las redes sociales o por medio de la emisora. Y Hoy tenemos un tema muy, muy importante, muy interesante y quiero eh, compartir este mensaje de hoy para conmemorar el Día de las Madres aquí en la República Dominicana que fue el día de ayer, ayer mayo 30 aquí en la República Dominicana celebramos el Día de las Madres y hoy el mensaje que quiero compartir es hacia esa dirección Vamos a compartir un mensaje especial para las madres Y será un gran gozo, un gran privilegio El que usted pueda estar con nosotros eh, Y ser partícipe de este mensaje Queremos decirle que estamos en vivo desde la República Dominicana Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia Y esta es su emisora Radio Monte Carmelo Este es el momento, el tiempo en el cual usted puede llamar a un amigo, un familiar, un vecino para que se conecte y así pueda escuchar la palabra de Dios Y hoy estaremos tomando la lectura central desde este, el libro de Génesis capítulo 21 del 8 al 21 En especial si, si usted conoce una madre la cual usted quiere que escuche este mensaje Este es el momento para llamar a, esa, a ese hermoso ser, a esa madre para que sea partícipe de, de esta bendición Y cuando estemos ahí hermanos Estaremos leyendo la palabra de Dios En el nombre poderoso de Jesús Génesis 21 del 8 al 21 Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús Y creció el niño y fue destetado E hizo Abraham gran banquete El día que fue destetado Isaac y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, ni de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. Y lo dio a Agar, poniéndola, perdón, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. «Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Entonces Dios le abrió los ojos y dio una fuente de agua Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto Y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Padre a usted sea toda la gloria, toda la honra, todo poder, todo honor, toda pleitesía Es para usted Señor Porque entendemos Dios de la gloria, que usted es el Dios Todopoderoso El gran yo soy, el alfa, omega, principio y fin Te pido Señor que sea usted tratando con cada persona que ha de escuchar este mensaje Te pido Padre que sea usted Señor dándome sabiduría, dándome responsabilidad para que este mensaje sea para edificar, sea para ayudar, sea para bendecir a todas las personas que han de escucharlo Espíritu de Dios, usted es nuestro Maestro, guíenos a toda justicia, a toda verdad Guíenos a entender, trate con nosotros de una manera especial por medio de este mensaje Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título La esperanza de una madre La esperanza de una madre Y como estuve diciendo al inicio De que ayer, aquí en la República Dominicana, el 30 de mayo Se celebra el Día de la Madre Un ser tan especial, un ser único Que es una madre Y quiero compartir este mensaje Para honrar para conmemorar a las madres que hoy nos escuchan. Y la esperanza de una madre. Para los que quizás no conocen la historia, quiero hacer un pequeño recuento de qué es lo que aquí está sucediendo. Dios le había prometido a Abraham un hijo con su esposa Sarai. Pero por la edad de ambos, tenían duda de que Dios pudiera darle un hijo a ellos. Y encima de todo eso, ya que eran avanzados de edad, Saraí, la esposa de Abraham, era estéril. Sara, su mujer, se desespera, no espera el tiempo de Dios, no espera la promesa de Dios, y le dice a Abraham, su esposo, que se acueste con su esclava Agar, una esclava que tenían en la casa egipcia llamada Agar. Pasando el tiempo, dice la palabra de Dios que Agar, dio a Abraham su primer hijo llamado Ismael. Pero después que todo esto pasa, después que Abraham y su esposa se desesperan, se le adelantan al tiempo de Dios, no esperan la promesa de Dios, Dios le había prometido a ambos un hijo entre ellos. Y dice la palabra de Dios que pasando el tiempo 25 años después, Dios cumple. La promesa que le había dado Abraham Y le da un hijo a ambos A su esposa Sara Y Abraham Ya Abraham siendo de 100 años de edad Tiene este hijo llamado Isaac El hijo de la promesa El hijo que Dios le había prometido Y dice la palabra de Dios Que después que nace Isaac En el capítulo que acabamos de leer Dice la palabra que Sara se da cuenta Que el primer hijo de Abraham Ismael estaba, se estaba burlando de su hijo Isaac Y esto la incomodó de tal manera Que le dice a su esposo que lo echara fuera Que sacara de la casa a Ismael su hijo Y a su madre Agar la esclava egipcia Y dice la palabra de Dios Que esto fue difícil para Abraham El escuchar esto y el, el querer hacer esto pero Dios consuela a Abraham y le dice que no se preocupara que lo hiciera así como su esposa le estaba diciendo Que sacara de la casa a su hijo Ismael y a su madre Agar Y esto lo vemos en el versículo 9 Y dice la palabra que Abraham recibió esta palabra como muy difícil y no quería hacer esto Y ahí es que entra esta historia, esta historia conmovedora, esta historia de una madre esta historia de una madre que se encuentra, como quien dice, abandonada en un desierto con su hijo Se dice que Ismael para este tiempo tenía de 13 a 17 años de edad Y la esperanza de una madre es que sus hijos en medio de un desierto, en medio de un problema, busquen de Dios Hermano, la esperanza de una madre es que cuando su hijo... O sus hijos se encuentren en un problema difícil, en medio de un desierto Entiendan que solo Dios lo puede ayudar La esperanza de una madre es que cuando uno de sus hijos se encuentre en una situación difícil Entienda que tiene que clamar a Dios porque solo Dios le puede ayudar Algo que quiero compartir con ustedes es que en el versículo 14 dice la palabra de Dios entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y la entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y vamos a ir analizando esta historia versículo por versículo y vamos a tratar de sacar las grandes verdades de cada versículo. Y quiero Enseñarle algo en este texto Dice la palabra de Dios Que Abraham sacó de la casa A Gar y a este niño Y ellos anduvieron errante por el desierto Hermanos, este versículo nos enseña algo muy importante Y es que muchas veces Nuestros hijos sufren por las malas decisiones Que nosotros los padres tomamos Escuchen esto la razón por la cual ese niño estaba sufriendo en un desierto ya para morir de sed La razón por la cual ese niño fue sacado de su casa fue por la mala decisión que su padre Abraham tomó Abraham se desespera, se acuesta con esta mujer, esta egipcia esclava Agar fuera de la voluntad de Dios y yo quiero que usted entienda esto hermano La razón por la cual ese joven estaba atrapasando por esa situación Fue por culpa de la mala decisión que su padre tomó Así hoy en día hay muchos niños sufriendo por las malas decisiones que su padre han tomado Usted y yo como padre o madre debemos de entender Que toda mala decisión que nosotros tomemos Van a afectar en gran manera a nuestros hijos y antes de usted tomar una decisión, piense en sus hijos Madre que me escucha, antes de usted tomar una mala decisión Piense en cómo, en cómo esa decisión puede afectar a sus hijos Cuando pecamos hermano, nuestros hijos Y las personas que nos rodean también van a sufrir las consecuencias Por la mala decisión de Abraham De tener un hijo con la sierva egipcia Fuera de la voluntad de Dios Fuera de los propósitos de Dios ya cuando Dios se le había prometido Un hijo con su esposa Saraí, Es que este problema viene y se lleva a cabo Muchas veces hermano Los más afectados en nuestras malas decisiones Serán nuestros hijos Yo quiero que usted entienda eso Muchas veces los más afectados Por nuestras malas decisiones que tomamos Serán nuestros hijos Hay malas decisiones que marcan a nuestros hijos para siempre Hoy he visto hermano Niños criándose en una casa sin un padre Porque su madre quizás le fue infiel a su esposo Por ende conllevó a un divorcio y ese, y ese niño o esa niña hoy en día se están criando sin un padre en su casa Por la mala decisión de su madre o viceversa hay niños criándose en su casa, hermano, viviendo una vida ya de delincuencia en la calle porque no tiene un ejemplo de un hombre en la casa, no tiene un padre en la casa que lo pueda corregir, que lo pueda guiar por el camino correcto, por quizás la mala decisión que su padre tomó de serle infiel a su esposa que conllevó a un divorcio. O quizás hay niños o, o, o niñas criándose en un hogar sin un padre por las malas decisiones que su padre tomó de quizás entregarse a una vida de delincuencia y por ende lo conllevó a estar arrestado o encarcelado. Hermanos, hay niños que se han entregado a vivir una vida a la calle por no tener una guianza de un padre, por las malas decisiones que los padres han tomado. Y eso también lo vemos en la historia de Mefiboset, hermanos. Hay malas decisiones que marcan a nuestros hijos para siempre. Y un ejemplo de esto es Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán. Jonatán era hijo del rey Saúl y Mefiboset sufrió una caída que lo marcó por toda su vida. Miren lo que dice Segunda de Samuel capítulo 4 versículo 4, para que nosotros entendamos cómo nuestras malas decisiones pueden afectar a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Dice la palabra de Dios, y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Hermanos, por las malas decisiones y la vida de pecado que vivió Saúl, dice la palabra de Dios que él fue a la guerra y... Mataron a Saúl, también mataron a su hijo Jonatán Pero todo esto vino a consecuencia de la desobediencia de Saúl Y dice la palabra de Dios que la nodriza, la mujer que cuidaba a, a este niño llamado Mefiboser Cuando escuchó esta mala noticia de que habían matado a Jonatán, el padre del niño y también al rey Saúl, abuelo de este niño Dice la palabra que ella se llenó de temor Y se fue corriendo porque pensaban que también la iban a matar a ella Porque de la manera en que los tiempos del Antiguo Testamento Se, 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 se trabajaba Era que cuando mataban a un rey Tenían que matar a toda su familia Y quedaba este niño Entonces ella pensaban que venían a matar a ese niño Ellos Aniquilaban a toda la familia cuando mataban a un rey Dice la palabra que esta mujer Bajo el temor de que venían a matar a este niño Se fue corriendo y en ese proceso Ese niño se cayó y quedó lisiado por toda su vida Las malas decisiones de Saúl Afectaron por toda la vida A este pequeño llamado Mefiboset Y hay situaciones hermanos que los padres o las madres Conllevan a que sus hijos se caigan y no lo digo de una manera literal o física, sino de una situación, ya sea ilustrativa, de cómo eso puede afectar a un niño o a una niña. Hermanos, ¿cómo se siente una madre cuando ve a su hijo en un desierto? ¿Cómo? Vamos a ver cómo se siente una madre cuando ve a su hijo en un desierto. Y dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 15. Dice, y le faltó agua de lodre y echó al muchacho debajo de un arbusto Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco Porque decía, no veré cuando el muchacho muera Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su, ojo, su voz y lloró Hermanos, y dice la palabra que Ismael estaba en un desierto Pero ese desierto en el cual un hijo se puede encontrar hoy en día Es el desierto de la drogadicción es el desierto de la delincuencia Es el desierto hermano de la prostitución De una calle eh, De una vida entregada a la calle Hay madres que tienen a sus hijos En este desierto ¿Cómo se sintió esta madre Viendo a su hijo en ese desierto ya para morir? Hay muchas madres así hoy en día Que sus hijos están pasando Por un desierto Y ven la necesidad por la cual Están pasando Y saben que si siguen así van a morir Dice la palabra hermano que esta mujer fue y puso a este niño bajo, bajo un arbusto, bajo unos árboles Y se fue a distancia de un tiro de un arco Porque ella se dijo que no quería ver cuando el muchacho muriera Ella no quería ver a este niño sufrir y se alejó de él Hay madres así hoy en día que prefieren no ver a sus hijos morir en la drogadicción Hay madres que saben que sus hijos están en cierto lugar, en cierta área Y están viviendo una vida a la adicción a las drogas Hay madres que tienen años sin ver a sus hijos Porque no pueden no pueden verlo en la situación en la cual están No pueden verlo en ese desierto que están Hay madres que saben dónde sus hijos se pasan el tiempo En las calles o, o quizás en el punto donde usan y consumen droga Pero hay madres que ni pasan por ahí porque no quieren ver a sus hijos en esa situación No quieren verlo Sufrir como están sufriendo Y dice la palabra que Agar hizo lo mismo Se alejó de este muchacho Porque no quería verlo morir Hermanos Así es que se siente una madre Cuando ve a un hijo Pasar por una situación Pasar por un problema Pasar por un desierto Hermanos, lo más probable Era que Agar estaba llorando Bajo esta situación Aunque la palabra no lo registra de una manera literal, pero podemos ver y entender de que lo más probable era de que esta madre también estaba llorando. Es imposible que una madre vea o escuche a su hijo llorar por ser ya para morir y que ella tampoco llore. Dice la palabra y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Yo solamente me puedo imaginar cómo se sentía esta mujer al escuchar su hijo llorar, gritar por sed porque se estaba muriendo. Era inevitable de que esta mujer también llorara con él. Hermanos, el temor de Agar también estaba acompañado con lágrimas. Dice la palabra que Dios le dijo a ella, ¿qué tienes Agar? No temas. Esta mujer no solamente estaba llena de tristeza, sino que también estaba llena de temor. Y juntamente con ese, con ese temor, yo casi le puedo garantizar de que esta mujer estaba llorando. Y quiero decirte que yo sé que hoy en día hay madres que se encuentran en situaciones tan difíciles que muchas veces no le sale una oración. La palabra no registra que esta mujer oró. Escuchen esto, hermano. La palabra no registra que esta mujer oró, ni clamó a Dios Y es que hay madres que están pasando por esta misma situación Una situación tan difícil que, hermano, ni le salen palabras para orar Situaciones tan difíciles que no hayan ni por dónde empezar a pedirle a Dios Sino que solamente lloran Agar probablemente estaba haciendo lo mismo Agar quizás no tenía palabras Agar quizás no tenía la fuerza ni para orar, ni para hablar Sino que solamente lloraba Hay madres que se encuentran en situaciones tan difíciles Que muchas veces no le sale una oración No le sale un clamor Sino lágrimas Pero quiero decirte Que toda lágrima que una madre derrame Dios sabe por qué Y Dios dice la palabra que la tiene anotada en su libro No hay una lágrima que una madre No salga de sus ojos Que Dios no la tenga en cuenta hay lágrimas que valen más que mil oraciones. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios tiene todas las lágrimas en un vaso y dice la palabra que toda ella está en escrita en su libro. Cuando una madre llora y hay veces que no le queda más nada que llorar por ver sus hijos en un desierto, en un problema, en una situación ya para morir, esperando la muerte, hay madres, hermanos, que solamente lloran. Pero quiero decirle a cualquier madre que me esté escuchando en esta hora que Dios tiene todas tus lágrimas escritas en su libro y que Dios la tiene toda en su copa. Dice la palabra en el Salmo 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado. Y miren lo que dice la palabra. Pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma es como un vaso. Y miren lo que dice. No están ellas en tu libro. Dice la palabra de Dios, hermano, que cada una de nuestras lágrimas, Dios la tiene apuntada en su libro. ¿Sabe, ¿Sabe por qué? ¿Sabe el dolor por el cual estamos pasando? Especialmente el dolor de una madre. Hermanos y amigos, especialmente las madres que me escuchan en esta hora. No sé cuántas lágrimas usted ha derramado por su hijo. No sé en cuál desierto su hijo se encuentra. No sé cuánta noche usted ha llorado por él, pero déjeme decirle que Dios tiene todas sus lágrimas anotadas en un libro. Hermanos, la esperanza de una madre es de que cuando su hijo se encuentre en medio del desierto, su hijo entienda que tiene que clamar a Dios, su hijo entienda que tiene que buscar de Dios, que su hijo entienda que el único que lo puede ayudar en esa situación es Dios. Esa es la esperanza de una madre. Y vamos a ir a una pausa musical, después de esta pausa musical vamos a entrar en este punto que es el punto central del mensaje y vamos a indagar un poco más en esta esperanza de que tiene casi toda madre. Y por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Recibamos a Marco Barrientos.
1: Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado.
0: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa y estamos tratando este mensaje bajo el título La esperanza de una madre y estamos compartiendo este mensaje para honrar a las madres ya que aquí en la República Dominicana el día de ayer el día 30 de mayo, domingo Fue el día de las madres Y estamos hermano compartiendo esta gran verdad Y es que la esperanza de una madre Es que cuando su hijo o su hija se encuentre en una situación difícil Se encuentre en medio de un desierto Entienda que solamente Dios le puede ayudar Cuando un hijo o una hija se encuentra bajo una situación difícil Ya quizás para morir en una situación tan grave que no se espera nada más que la muerte Entienda que solamente Dios le puede ayudar en esa situación Y vamos a ver lo que dice el versículo 17 Y dice la palabra Y oyó Dios la voz del muchacho Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está la esperanza de una madre es que sus hijos entiendan que solamente Dios le puede ayudar. La esperanza de una madre es que cuando sus hijos se encuentran contra la espada y la pared, clamen a Dios, alcen su voz a Dios. Así como dice la palabra que hizo este muchacho, este joven llamado Ismael. Hermanos, hay situaciones donde nuestros hijos quizás se van a encontrar que solamente Dios le puede ayudar Hay desiertos Por los cuales quizás nuestros hijos pasarán Que solamente Dios Le podrá ayudar Por mucho que usted quiera Hacer por ellos Hay desiertos De los cuales solamente Dios Puede sacar una persona Por lo tanto debemos de enseñarle A nuestros hijos Por tanto una madre debe de ocuparse En instruir a su hijo o a su hija En los caminos de Dios Y la esperanza que una madre tiene es que cuando su hijo o su hija se vea en una situación difícil donde la madre o el padre no pueden hacer nada por ese hijo o esa hija ellos entiendan que tienen que ellos mismos clamar al Señor tienen que buscar ayuda en Dios dice la palabra de Dios hermano que Dios oyó la voz del muchacho ahí donde él estaba dice la palabra en la última parte de, del versículo 17 Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está Hermanos, No, la palabra no dice que Dios oyó la voz de Agar Agar, en esta situación, quizás por la aflicción no oró Pero el muchacho sí lo hizo Hermano, donde la madre no pudo estar, Dios estaba presente Ahí donde Ismael estaba, Dios escuchó su oración Miren cómo termina el versículo 17. Dice Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está. En ese desierto donde él estaba, Dios escuchó su voz. En esa situación, ya para morir, Dios escuchó su voz. Hermanos, hay situaciones en las cual una madre, por mucho que quiera, no podrá hacer nada por sus hijos. Hay desiertos que solamente Dios puede sacar a una persona de ellos Hay situaciones, hay desiertos, hermanos Donde por mucho que quiera un familiar no podrá hacer nada por ese ser querido El clamor que Dios escuchó fue el clamor de ese niño Pero ahora debemos de preguntarnos ¿Cómo Ismael sabía que Dios le podía ayudar en esta situación, en este desierto? Esa es la esperanza de toda madre de que su hijo comprenda y entienda que solo Dios lo puede ayudar Pero cómo Ismael sabía que en esta situación solo Dios le podía ayudar Y quiero presentarle este punto de vista Es muy probable que su madre Agar le había compartido su experiencia propia Cuando ella estaba en el desierto y Dios la ayudó Es muy probable, es muy probable que Ismael hubiese reconocido de que como Dios ayudó a su madre cuando ella estaba en el desierto Cuando ella estaba embrazada de Ismael Cuando Ismael estaba en el vientre de su madre Quizás ella le había compartido esta experiencia De cuando ella estaba en el desierto y Dios la ayudó a ella Es muy probable que su madre le enseñara a este joven De que Dios solo te puede ayudar en medio del desierto Agar misma tuvo una experiencia en el desierto Mientras ella estaba embrazada de Ismael Cuando nosotros nos trasladamos a Génesis capítulo 16 Cuando dice la palabra de Dios Que Sara le dice a Abraham Que se acostara con Agar la egipcia La esclava Abraham se acostó con ella Ella quedó embrazada Y al quedar embrazada La palabra dice que ella Miraba con desprecio a la esposa de Abraham, a su señora Sarai Y eso conllevó a que Sarai la afligiera a Agar Y eso conllevó a que Agar se fuera de la casa Agar tenía la tendencia de correrle a los problemas Por la aflicción de su, de su señora, de su jefa Dice la palabra que Agar se fue corriendo de la casa Y se fue al desierto de Sur Imagínense: una mujer embrazada en un desierto pero la palabra dice en Génesis 16, versículo 7, que cuando ella estaba perdida en el desierto, dice la palabra que Jehová la encontró. Versículo 7 de Génesis 16 dice, Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Agar había experimentado cómo Dios la había encontrado a ella perdida, sin rumbo y sin esperanza, embrazada en un desierto Posiblemente esta mujer iba a morir Ella no tenía planes de regresar a su casa Pero Dios la encontró en el desierto Y dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová le dijo a ella que regresara a su casa Y si esta mujer quizás no hubiese regresado, hubiese muerto en el desierto Esta fue la experiencia propia que Agar tuvo con Dios en el desierto. Ella había visto la mano de Dios moverse a su favor cuando ella estaba en el desierto. Fue una experiencia tan impactante para ella que dice la palabra que ella llamó el pozo donde ella estaba, el pozo del viviente que me ve. Ella tuvo una experiencia, ella vio la mano de Dios moverse a su favor cuando ella estaba en un desierto y es muy posible que ella le había comentado, que ella le había enseñado a su hijo Ismael, Como Dios la ayudó a ella en el desierto Por ella enseñarle eso a su hijo Es que quizás su hijo Clamó cuando él estaba en el desierto Esta es la esperanza de una madre De que su hijo cuando se encuentre solo Cuando se encuentre en un desierto Cuando se encuentre al borde de la muerte Cuando se, se encuentre en una situación Que solamente está esperando la muerte De que su hijo clame a Dios Porque Dios es el único que lo puede ayudar Esa es la esperanza De una madre Esta es la esperanza de cualquier madre Aunque la madre no sea creyente La madre siempre le dice A sus hijos que busquen a Dios Yo no sé si usted, si usted ha notado esto Madres que no son creyentes Madres que no van a la iglesia Madres que no leen la Biblia pero siempre le dicen a sus hijos Mi hijo, busca de Dios Depende de Dios Cuando tú te veas un problema Pídele a Dios Esta es la esperanza de cada madre Pero quiero decirle algo Pero si una madre no le enseña esto a sus hijos ¿Cuál esperanza va a tener A que sus hijos cuando estén en un desierto Alcen su voz y clamen a Dios Como hizo Ismael Si una madre no le enseña a su hijo la importancia de tener una relación con Dios, la importancia de confiar en Dios y no le enseña a ese hijo quién es Dios. O si quizás no comparte con sus hijos la experiencia de cómo Dios le ha ayudado a ella personalmente, cómo su hijo algún día le va a clamar a Dios si no tiene conocimiento de Dios. Hermano, es muy probable que Ismael alzó sus ojos y, y clamó a Dios porque su madre le había Comentado a él cómo Dios le había ayudado a ella cuando ella estaba en el desierto Podemos pensar esto Pero cómo un niño clamará a Dios si no le enseñamos A que Dios es el único que le puede ayudar cuando está en un desierto Hermano es deber de cada padre y madre Instruir a los niños, a sus hijos en el camino de Dios Es importante que usted se siente con sus hijos Madre que me escucha y le comparta a su hijo la experiencia que usted ha tenido con Dios Es importante de que usted se siente con sus hijos Y que usted le comente a ellos cómo Dios a usted le ha ayudado cómo Dios a usted le ha salvado la vida cómo Dios que cuando usted estaba en un desierto ya para morir Dios fue el que le ayudó Es importante que usted haga eso Y es muy probable que esto fue lo que hizo Agar con su hijo Ismael Una madre no puede tener ninguna esperanza de que su hijo cuando se encuentre en medio del desierto Clame a Dios si ella no le enseña Si ella no le instruye en el camino de Dios Si ella quizás no le, no le comparte sus experiencias De cómo Dios la ha ayudado a ella misma Es deber de cada padre Es deber de cada madre Instruir sus hijos en los camino de Dios Desde una temprana edad Este deber no es del pastor Este deber no es de los maestros en la escuela Es deber de la madre y del padre Proverbios 22 versículo 6 dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él que cuando una madre instruye a su hijo en el camino de dios le enseña el poder de dios le comparte sus experiencias previas que ella ha tenido con dios su hijo aunque quizás pase por un proceso de rebeldía llegará un tiempo que va a recapacitar y va a volver al camino, aunque sea viejo. Dice la palabra, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto lo podemos ver quizás en la historia del hijo pródigo. Se apartó, se apartó de los caminos de Dios, vamos a decir, se entregó a vivir una vida pecaminosa. Y entendemos que provenía de una familia judía, y los judíos le enseñan a sus hijos los mandamientos de Dios desde temprana edad, pero al fin y al cabo Cuando este hombre Recapacitó Entendió que tenía que volver a la casa de su padre Madre que me escucha Yo sé que la esperanza Suya es que cuando Sus hijos se vean en medio de un problema Su hijo o su hija entienda Que tiene que clamar a Dios Que solo Dios, que hay desierto De los cuales solo Dios te puede sacar Pero cómo el niño Va a saber eso Si usted no le enseña eso es su deber, es el deber del padre, es el deber de la madre De instruir los niños en los caminos de Dios Es la esperanza de una madre La esperanza de una madre es que su hijo o su hija entienda Que aunque quizás esté apartado de su madre, esté en un país lejano No importando la situación por la cual está pasando Entienda que puede clamar a Dios y Dios le puede sacar de ese desierto Y quiero concluir con este texto Vamos a ver dos grandes verdades en este, en, en el último texto que quiero compartir de, de esta historia Y es el versículo 19 Y aquí en este versículo hermanos vemos el instinto de una madre Se ha dicho que el amor más cercano al amor de Dios aquí en la tierra es el amor de una madre El amor de una madre es inigualable No habrá esposa, no habrá hermano, no habrá novio ni novia que te va a querer como tu madre te ama una madre puede tener el hijo más delincuente, más malo, y para su madre ese hijo es inocente. Podrá cometer mil errores, pero la madre siempre lo perdona. Podrá ser el niño más travieso, pero su madre aún lo ama. El amor más cercano aquí en la tierra, el amor de Dios, es el amor de una madre. Y una madre tiene un instinto inigualable. Dice la palabra en el versículo 17, Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua Y fue y llenó el odre de agua Y dio a beber al muchacho El instinto de una madre Es de poner a su hijo primero Dice la palabra que cuando Dios le abrió los ojos a ella Agar Ella vio el agua Fue y llenó el odre de agua Al primero que ella le dio agua fue a su hijo Ella misma no bebió agua primero Sino que el niño bebió primero Dice la palabra Y dio de beber al muchacho el instinto de una madre es poner a su hijo primero. Ella dio a beber primero al hijo y es muy probable que ella quizás bebió de último. Hermanos, hay madres que pasan hambre para que sus hijos puedan comer. Ese es el instinto de una madre. Hay madres que duermen en el piso para que sus hijos puedan dormir en una cama. Hay madres que se sacrifican ellas para darle una buena vida a sus hijos. Hay madres, hermanos, que trabajan incansablemente. Para poder darle una buena educación a sus hijos. Para que sus hijos no tengan que pasar por las calamidades y el trabajo que ellas están pasando. Hay madres que se sacrifican por sus hijos. Y este es el instinto de una madre. Y dice la palabra de Dios, hermano, que, que Dios abrió los ojos de ella y vio una fuente. Quiero decirle algo, y esto es muy importante. Dios ha capacitado a las madres con una virtud que ninguna otra persona la tiene Para aconsejar, para guiar Cuando su madre a usted le dé un consejo Préstele mucha atención Préstele mucha atención cuando su madre a usted le dé un consejo Porque dice la palabra que el que clamó fue Ismael Pero Dios le abrió los ojos a ella Y ella fue que vio la solución del problema Ella encontró, vio la fuente de agua entonces dice la, la palabra Entonces Dios abrió los ojos Y vio una fuente de agua Y fue y llenó el odre de agua Hay veces que nosotros los hijos oramos Y Dios quizás no nos dé la respuesta a nosotros Sino que nos enviará la respuesta por nuestras madres Llévese siempre y préstele mucha atención Al consejo de su madre Dios ha puesto algo especial en las madres Es un ser especial en nuestra vida es un ser inigualable. Usted podrá tener quizás cinco novias. Usted podrá casarse y divorciarse cuatro o cinco veces. Y podrá tener esposas diferentes. Podrá tener novias diferentes. Amigos diferentes. Pero su madre solamente una. La cual Dios la ha capacitado de una manera especial para ayudarla a usted. Y el amor que tiene esa mujer por usted es inigualable. Yo quiero que usted en este momento piense en su madre. Y lo más probable es que usted a su madre le ha dado mucho dolor de cabeza Y quizás usted pueda tomar unos minutos después de este mensaje Llamar a su madre y pedirle perdón Y decirle que usted la ama Y eso quizás para ella se va a significar bastante Usted y yo no nos imaginamos los sacrificios Que nuestras madres han hecho por nosotros Desde que nacemos La madre es un ser inigualable es un ser que no puede ser reemplazado Y el amor más cercano al amor de Dios es el amor de una madre Por lo tanto, si usted tiene a su madre viva Atesore esa gran bendición Ore por ella y muéstrele todo el amor que usted pueda Mientras ella está viva Respete a su madre, honre a su padre y a su madre Dice la palabra que es el primer mandamiento con promesa Amén